0: Manchmal braucht es kein Entweder-Oder.
1: Zweisam gescheit. Also, das heißt,
0: dass du beides im Business gebrauchen kannst. Kopf und Herz.
1: Also, ist mir schon wichtig, dass die Sachen
0: irgendwie Hand und Fuß haben. Der Podcast ist von Menschen, die einfach weiterkommen wollen, die ihre Potenziale leben wollen. Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wulle machen es vor. In Zweisam gescheit gibt es natürlich auch Inspirationen und Impulse.
1: Ja, und wenn man es macht, dann macht man es halt gerade gescheit.
0: Zweisam Gscheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Herzlich willkommen zu Zweisam Gscheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Ich bin Wolfgang Walter-Wulle, der Konfliktmotivator und freue mich, dass ihr heute zuhört.
1: Und ich bin Georg Michalik und freue mich natürlich auch, dass ihr dabei seid und unser Thema heute ist was ganz Besonderes, denn Nomen ist Omen. Unser Thema heute starke Persönlichkeiten und erfolgreiche Teams. Wolfgang, warum ist dir dieses Thema so wichtig? Starke Persönlichkeiten, erfolgreiche Teams.
0: Ja, wir haben es ja schon im Trailer, der, wo den Trailer gehört hat, hat er gehört, eins plus eins ist normalerweise zwei und normalerweise ist für uns ein Fremdwort, weil es ist mehr wie zwei. Weil wenn zwei starke Persönlichkeiten in einem Team wirken können und dann passiert automatisch eins, dass ein Flow-Zustand entstehen kann. Aber in einem Flow-Zustand sind wir dazu in der Lage, unser Ressourcentopf, den wir haben, zu erhöhen. Das heißt, wir gewinnen an Ressourcen dazu. Wir befruchten uns gegenseitig. Und das ist so genial, was dann passiert an Ideen und an Inspiration. Und das dann... In Teams zu übertragen, macht wahrscheinlich erfolgreiche Teams, oder? Warum ist ihr wichtig, Georg? Ja, das
1: mit dem Flow, das finde ich jetzt einen ganz schönen Gedanken und löst bei mir ganz viele Bilder aus. Das sind ja die Highlights in der Zusammenarbeit, wenn man merkt, dass irgendwas entsteht aus dem Nichts sozusagen heraus. Aus dem Nichts entsteht etwas. Man hat lange zusammengesessen, viel geredet, ist vollkommen erschöpft. Ihr kennt so Situationen, vollkommen erschöpft und eigentlich alle schon am Ende. Und dann, hm, und dann plötzlich sagt einer, hey, warum machen wir es nicht so? Und ich, ich glaube, diese Stärke, wo was total Kreatives entsteht, aus dem wirklich sprachlich, könnte man fast sagen, aus dem Nichts heraus etwas Neues entsteht, das braucht starke Persönlichkeiten in erfolgreichen Teams. Das braucht Menschen, die sich aufgehoben fühlen in dieser Gruppe, die dazugehören, die auch gemeinsam das so erleben wollen. Und Wolfgang, meine Frage an dich. Hast du mal sowas erlebt? Also ich nehme schon an, aber willst du mal äh, für unsere Hörer da ein Beispiel schildern? Ja,
0: ich habe, äh, weil du das gerade so sagtest, mit mit der Sicherheit, also die, sich sicher zu fühlen, diese Sicherheit ist ja ein ganz wichtiges Grundbedürfnis von uns Menschen, ähm, diese Kontrolle zu haben, also Kontrolle über sein Wirken und auch Wirken dürfen, also auch Orientierung zu bekommen und ich darf ja auch immer wieder mit mit Firmen arbeiten, so Ab und zu, fast jede Woche. Ja. Und ähm, ich, ich habe da einen, einen, einen Firmen-CEO, der das ganz, ganz hervorragend macht, der den Mitarbeitenden wirklich ganz, ganz viel Freiraum lässt, ihren Bereich zu gestalten. Sie dürfen sein, wie Sie sind gibt ihnen dadurch Sicherheit, sie dürfen gestalten, wie sie das im abgesteckten Rahmen, den man gemeinsam im Team auch ähm, irgendwo besprochen hat. Und der Chef, der steht einfach hinter jedem Mitarbeitenden, hinter jeder Mitarbeitenden. Er steht dahinter, da passt kein Papierblatt dazwischen, wenn irgend von irgendwo von außen oder woher auch immer. Der Reklamation kommen würde, da wird zunächst mal gesagt, ja, vielen Dank ähm, für Ihr Feedback. Nehmen wir sehr, sehr gerne an. Wir werden das klären und wir melden uns bei Ihnen. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Absolut. Das ist genau die Wertschätzung, die es braucht, nämlich den Wert dieser Person in ihrer Einzigartigkeit zu schätzen. Den
1: Wert von Personen in ihrer Einzigartigkeit zu schätzen. Auf den Punkt. Also Wertschätzung. Jemanden wert schätzen. Und schätzen, da steckt ja Schatz drin. Ja, das bist mir ein wertvoller Schatz in meinem Team. Das ist, hm, kommt mir in die Assoziation eine Ressource, eine humanen Ressource. Geil? Und das will man ja dann schon wieder nicht Menschen als Ressourcen sehen. Aber eben zu schätzen. Nicht die Menschen
0: als Ressource, aber die Ressource des Menschen. Also die Ressourcen, die der Mensch hat. Mhm. Und da sind wir ja am Anfang Super. gewesen. Ähm, War mir ja am Anfang, wo ich ja gesagt habe, wenn Menschen dann in den Flow-Zustand kommen, mhm. das heißt in einen Zustand im Gehirn, wo optimale Verknüpfungen da sind und wo optimale Treibstoffe produziert werden, genau dann entsteht es. Und dann, dann gelingt uns plötzlich alles. Du kennst, ich bringe da gar mal ein Beispiel aus dem Fußball, wenn eine Mannschaft 5-0 führt was passiert? Die gewinnen wahrscheinlich 7-2, mhm. weil plötzlich gelingt alles. Mhm. Bei 5-0 gelingt alles. Du guckst zu und denkst:
1: Wow, ja, da war doch mal ein Bayern Lewandowski, der da mal wie viele Tore am Stück innerhalb von x Minuten, ganz kurzer Zeit, sowas.
0: Genau, genau sowas. Nur, warum dann zu 2 und nicht zu 0? Mhm. Die Gefahr ist, wenn wir in solchen Flow-Zuständen sind, dass wir zu mutig oder zu übermutig, übermütig werden. Und dann kann es schon mal passieren, dass wir dann leichtsinnig werden.
1: Aber das ist ja auch so ein Ausbalancieren, ja. Also ich meine, ich bin jetzt im Flow, also da oben irgendwo, alles gelingt und jetzt äh, teste ich halt die Grenzen aus. Ich schaue, wie weit kann ich gehen, wie, wie, wie lässig kann ich auch werden auf diesem Erfolgsflow, in dem ich da bin, ja. Und eben meine Leistung bringen. Zum Thema Wertschätzung. Mir, mir geht schon die ganze Zeit äh, dann Beispiel durch den Kopf, wo ich das erlebe mit Kunden. Da geht es darum, als Team natürlich erfolgreich zu sein, die Strategie umzusetzen, miteinander zu wachsen, als Team zu wachsen, auch individuell zu wachsen. Es ist auch wichtig, dass die Personen in diesem Team sich auch mit sich selber auseinandersetzen. Das baut da stark aufeinander auf. Und was wir da eingeführt haben, ist alle drei Wochen ein Stärkenmeeting, nennen wir das, ein Stärkenmeeting. meeting Und ähm, was wir in diesem Stärkenmeeting machen, das geht eine Stunde, das, sind, das Team ist zehn Leute groß. In dieser einen Stunde geht es vor allem darum, sich und den anderen Feedback zu geben, wie man sich selbst und die anderen, die Kollegen, die im Raum sind, in ihrer Stärke erlebt hat. Also wo habe ich gemerkt, Wolfgang, in den letzten zwei Wochen, da war dieses Erlebnis mit dem Kunden und da hast du so viel positive Energie in den Raum gebracht. Der Kunde, der konnte gar nicht anders, als voll an Bord zu sein. Echt? Wo waren wir zusammen beim Kunden? Ja. Äh, ja, das war ein Beispiel. Das ja, war ein Beispiel, genau. genau. Ja, genau. ja, gut. ja. und wenn, wenn, wenn da so ein Meeting am Ende ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dachte, als ich das das erste Mal erlebt habe, war mein Gefühl, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was was ist eigentlich möglich und was vergeben wir uns, wenn wir so Dinge nicht tun? Ja, also am Ende von der Stunde sind gestandene Manager. Ja, also man würde sagen alles klassische Alpha-Males. Ja, also Männer, Alphas, ja alle Führungskräfte, gehobene Positionen stehen alle klassisch ihr Mann. Leider keine Frau dabei in dem Team. Wie auch immer, die sind da drin und nachher ist die Stimmung Fantastisch. Georg, du sprichst mir aus dem Herzen.
0: Weil das ist etwas vom Wesentlichen von starken Persönlichkeiten, dass auch starke Persönlichkeiten ihren Selbstwert erhöht haben wollen. Also die Selbstwerterhöhung gehört ja auch zu den Grundbedürfnissen der Menschen und wenn sowas stattfindet, das heißt, wenn die ehrliche Wertschätzung auch anhand von Beispielen, und das hast du ja so genannt, diese Wertschätzung den Menschen gegeben wird, dann erhöht sich automatisch der Selbstwert. Und der Treibstoff, der da ausgeschüttet wird im Gehirn, das sind Treibstoffe, wie jetzt zum Beispiel Oxytocin, man, man sagt auch Kuschelhormon dazu. Ah, da oft, ich dachte oft, schon, oft, oft, das wäre was oftmals, Gefährliches. Ja, nein, nein, das ist äh, oft auch als Kuschelhormon genannt. Das ist für die Verbundenheit, Verbindung, ja, ähm, äh, bei Frauen zum Beispiel, die, die gebärt haben, äh, ist der Oxytocin-Gehalt sehr, sehr hoch, um einfach, dass es sich natürlich um das Neugeborene kümmert. Und das erzielen wir natürlich durch ehrliche,
1: aufrichtige Wertschätzung.
0: Auf den Punkt.
1: Auf den Punkt gebracht, was mir gerade klar wird, Wolfgang, wir reden hier sehr stark über Wertschätzung, über sich annehmen, Sicherheit, die dadurch vermittelt wird, Selbstwertschätzung. Und jetzt frage ich mich doch an der Stelle, ist das alles? Geht es nur darum, dass wir Kuschelkurs miteinander fahren? Oder müsste da das muss doch ein Ziel haben, das muss ja einen Zweck haben. Da muss doch irgendwas passieren, warum wir das tun. Nur damit wir es nett haben miteinander, kann das doch eigentlich nicht sein. Also es geht ja nicht
0: ums Haben miteinander, sondern ähm, es gibt ja auch aus der gewaltfreien Kommunikation einen sehr guten Spruch, der heißt, sei nicht nett, sei echt. Wenn Menschen echt sind, wenn sie so sind, wie sie sind, so wie du das auch vorhin ja auch beschrieben hast und auch wertschätzend aufrichtig, ehrlich. Also nicht irgendwo manipulativ. Also ich, ja. ich habe da ein Beispiel, bring da gerade mal ein Beispiel von manipulativ oder versus ehrlich, aufrichtig. Ähm, ein Firmenchef hat zu seiner Assistentin gesagt, also hat sie mir dann gesagt im Coaching, sagt sie, weißt du, ich habe da so ein Problem damit, wenn er dann so ist, er letzte Woche zu mir gekommen hat, gesagt also ähm, Ihre Protokolle, die Sie schreiben, die sind so sensationell, die sind einfach so klasse. Hey, vielen Dank. Und ich habe jetzt für mich ähm, beschlossen, dass Sie ähm, ab sofort immer nur noch die Protokolle schreiben.
1: <lacht> ja, das war ja, was sie wollte wahrscheinlich.
0: Ja, das wollte sie unbedingt. Deswegen kam sie <lacht> auch ins Coaching. Wie, wie gehe ich denn damit um? Ja, ja. Genau. Da, sag ich ja, eine Möglichkeit wäre, ihm zu sagen, wie sie es oder wie du es gerne hättest. Ja, wie sage ich das, sagt sie dann zu mir. Sage, ja, es wäre eine Möglichkeit zu sagen, um was geht es Ihnen denn, wenn Sie sagen, Sie finden es so toll, wie ich die Protokolle schreibe. Was ist toll? Das ist gleich wie wenn du einem Kind sagst, du hast ein tolles Bild gemalt. Da kann das Kind nichts mit anfangen. Und sie konnte nichts damit anfangen, was ist ein tolles Protokoll, was sie geschrieben hat. Was wäre denn das, was dich motivieren würde dazu, in Zukunft gerne die Protokolle zu schreiben. Da sagt sie, ja, wenn ich weiß, dass er sich darauf verlassen kann, dass da die Punkte, die ihm wichtig sind, dass ich die erfasst habe und dass die drin sind und dass das alles so auf dem Punkt ist, dass er sich darauf verlassen kann und das Protokoll nur noch überfliegen und dann gegenzeichnen und weiterschicken und damit Zeit zu sparen. Dann sage ich, dann meinst du damit, dass du ihm also sein Leben ein bisschen verschönert hast? Sagt sie, ja genau. Genau, so, ja, dann probier es doch mal, red doch mal in diesem Stil mit ihm drüber. Und es war dann ganz interessant. Was ist Im nächsten, passiert? Ja, im nächsten Coaching kam sie dann und hat gesagt, du, das hat funktioniert. Ah. Er hat genau
1: das ausdrücken wollen, nur er konnte es er nicht. Er konnte es nicht, das ist doch schön. Verstehe ich das richtig? Fass noch nochmal zusammen denn diesen diesen Sprung, den wir nach, ähm, auf den Punkt gebracht haben. Das heißt, wenn wir es schaffen, diesen diese gemeinsame Basis, diesen, diesen, diesen Grundstock von Vertrauen, von Miteinander zu schaffen, dann haben wir erst die Voraussetzungen überhaupt, um miteinander genau solche Themen, wie du es jetzt besprochen hast, auch anzusprechen. Also genau die Themen auch in den Raum zu bringen, weil wenn die Stimmung schon schlecht ist und ich brauche da noch was dazu, dann wird es ja vielleicht noch schlechter. Nicht? Wir, wir reden ja da manchmal von diesem emotionalen Bankkonto, wo man drauf einzahlt und dann wieder abhebt und das kennen wir auch von der Bank, ne? ja, klar, abheben
0: ist klar. einfacher als einzahlen. Und wir kennen es so aus dem Supermarkt, die Rabattmarkenheftchen, nur sehen ja. die hier natürlich anders, die Rabattmarken werden ja. Richtung Kündigung geklebt. Ja, und dieses Beispiel zeigt uns ja auch mit den starken Persönlichkeiten, das heißt, sie ist eine starke Persönlichkeit, indem sie mit ihm sprechen konnte. Dadurch ist sie auch für sich selber gewachsen. Er konnte dazu lernen und für die Zukunft anders machen. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen. Und dadurch ist natürlich auch diese Teamverbundenheit von den Zweien, weil die sind ja auch ein Team. Mhm.
1: So wie du und ich meinst du? So wie du und ich. Oh, das ist ja schön, was ist da?
0: Ja, genau. Nein, das ist auch wirklich toll, wenn man wenn, wenn man so wie wir auch hier zusammenarbeiten und auch jetzt, wie wir den Podcast, die ganze Konzeption und die Entwicklung gemacht haben. Das macht einfach Bock, das macht einfach Freude, macht Lust auf mehr. Und ähm, ja, ich freue mich schon immer drauf, wenn wir uns verabredet haben, um wieder eine Folge zu produzieren, uns dann vorbereitet haben. Und das ist echt klasse. Und so ist es draußen auch.
1: Arbeit darf auch Spaß machen.
0: nein. Doch. Arbeit muss
1: Spaß ah, machen. Muss Spaß machen. Ich habe es wieder falsch. Ja, Arbeit muss Spaß machen. Klartext. Nächster Punkt. Du weißt ja, ich bin so einer, bei dem musst du alles eben Hand und Fuß haben. Das hat sich vielleicht schon rumgesprochen. Ja, es tut mir leid. Das ist halt so. Also, wir haben erster Schritt einander verstehen, wertschätzen. Zweiter Schritt, Offenheit. Okay, jetzt fehlt aber irgendwie noch was, findest du nicht? Es fehlt doch noch was. Also immer noch die Frage, also nicht nur ich stelle mir die Frage, sondern wenn wir jetzt rausgehen, wenn ihr, liebe Hörer, rausgeht zu euren Teams, wenn ihr zu euren Kollegen geht und sagt, hey, der Wolfgang und der Georg zwei sagen gescheit, hat gesagt, wir müssen uns wertschätzen und transparent miteinander sein. Was werden dann die Leute fragen? Was werden die mich fragen? Warum? 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 Genau, die werden fragen, warum? Und die Frage stellt sich mir auch. Warum eigentlich? Können wir nicht so wie früher einfach arbeiten gehen, Geld kriegen, nach Hause gehen, glücklich sein. Ich muss aufpassen, ich bin ein Papier umraschelvoller oder Begeisterung. Ich meine, ist doch toll, man geht arbeiten, da hat man einen warmen Platz, kriegt was zu essen, nette Kollegen, Internet- alles da. Ja, jetzt nicht mehr. Das ne? hat man das alles sowieso zu Hause. Aber, aber warum tut man das, Wolfgang? Warum? Warum tut man was? Warum braucht man Wertschätzung, Offenheit, Transparenz? Um dann, das muss doch einen Sinn, eben, die Warum-Frage. Wie können wir die beantworten? Also, die Warum-Frage dreht sich immer um die Emotionen.
0: Also, wir sind nun mal, wir Menschen, durch Emotionen angetrieben. Mhm. Und die Emotionen sind der wahrhaftige Faktor der Motivation. Hm. Und wenn wir nicht wissen, warum, warum sollen wir es dann tun, was soll uns dann bewegen? Ja. Weil wir haben dann auch keine Orientierung. Und, und du weißt ja, wir reden ja oft in Unternehmen oder Unternehmen sprechen ja sehr, sehr häufig von Zielen. Hm. Klare Zielvereinbarungen, die wir haben müssen. Die Zielvereinbarungen, die sind meistens Zahlendatenfakten. Ja. Irgendwelche harte Faktoren. Klar, so viel Umsatz, so viel mehr, weiß ich was. Aber mit Zahlendatenfakten bewegen wir nur ganz, ganz wenige Menschen. Es gibt Menschen, die sind monetär gesteuert und wenn du denen sagst und wenn du das Ziel erreichst, hast du eine Million Gratifikation extra, dann bewegen die sich aber so richtig. Das sind so richtige Treiber. Aber die waren Erfolgstreiber sind die Emotionen, die Gefühle. Und ich weiß, im Berufsleben, in der Wirtschaftswelt wird nicht viel von Gefühlen gesprochen. Aber Gefühle sind das, wenn die da sind, dann können sie halt Daten, Fakten noch viel, viel mehr wirken
1: wie ohne. Ich, ich wollte doch hier gerade mal ähm, da reingrätschen, weil ich verstehe das mit den Emotionen, finde ich auch super. Und, ihr habt alle gemerkt, ich habe nicht aber gesagt, und du hast das Wort Orientierung benutzt. Du hast sogar das Wort Ziele benutzt. Das heißt, die Reihenfolge ist doch so, ich habe die Basis geschaffen, worüber wir gesprochen haben, damit ich Ziele erreichen kann, die dann wieder diese Emotionen hervorrufen. Das gehört doch alles zusammen. Also es braucht doch Ziele für die Emotionen und Die Emotionen wollen Ziele. Also ich denke, das bedingt sich wechselseitig oder siehst du das anders? Nein, natürlich bedingt sich das wechselseitig. Und um das Ziele,
0: Gefühl und um, um das, das Gefühl entstehen kann für ein Ziel, braucht es wiederum das, was wir vorher hatten, die Wertschätzung und die Transparenz, der Selbstwert, die Anerkennung dessen, dass das wichtig ist, was jeder zu dem Gesamten beiträgt und beitragen kann.
1: In meinen Co-Creation-Workshops fängt alles immer genau da an, wo du jetzt bist. Eben bei der Verbindung, bei dem Miteinander, mit der Sicherheit, mit der Verbundenheit spüren. Und dann kommt immer der entscheidende Moment, eben da, wo wir jetzt drauf gesteuert sind, das Ziel. Ja, Okay, wir haben jetzt eine gemeinsame Basis geschaffen. Jetzt lasst uns mal, darüber reden, was wir eigentlich erreichen wollen. Und was mir da schon aufgefallen ist, und da habe ich schon das ein oder andere Mal erlebt, wenn es dann darum geht, auf dieser gemeinsamen Basis sich zu einigen, was das Ziel ist und sein soll, da werden die Leute, und das kommt zu deinen Emotionen, richtig leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Und und dann kann es richtig spät werden. Also sollte keiner glauben, wir machen am Tag über eine schöne Teambildung und am Abend machen wir noch schnell mal das Ziel. Ja, ich habe schon erlebt, dass mir die Leute fast vom Stuhl gefallen sind, weil sie nicht mehr konnten. Aber da war es ihnen wichtig, da wollten sie nicht klein beigeben und dann gesagt, okay, aber Leute, jetzt müssen wir, okay, gut. Also da ist viel Energie im Spiel. mega.
0: Mega viel Energie im Spiel und jetzt ist die Zeit für den G'scheit-Moment. Der Gescheitmoment.
1: Gescheitmoment, Wolfgang. Für mich ganz wichtig: es braucht beides. Das ist mir aus unserem Dialog jetzt so klar geworden. Wir brauchen sowohl die starken Persönlichkeiten, um erfolgreich im Team zu sein. Und, ja, die starken Persönlichkeiten, die fallen halt auch nicht sozusagen vom Himmel. Ja, das muss gepflegt werden, um dahin zu kommen. Ja, ähm, zum Gescheitmoment gehört eben das
0: genau auch dazu, dass starke Persönlichkeiten brauchen auch ihren Raum, um dass sie zu starken Persönlichkeiten werden, um dann gemeinsam erfolgreiche Teams zu formen.
1: Wolfgang, das hast du super gesagt. Schön. Gut, vielen Dank. Hey, Ich glaube, das war wieder ein toll, lehrreicher Podcast, auch für uns von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams heute selbst zum Thema gemacht. Wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast mit euch. Euer Wolfgang Walter-Wulle und Georg Michalik. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisamgscheid, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wuller.
1: Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisamgscheid.